0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。嗯、大家好，欢迎来到这期的大宝对话设计师哈。那关注我公众号久了，你就会发现我对日本的设计跟日本的设计师呢，多少了解的会多一点那一部分原因呢，是日本的设计确实有我们值得学习的地方。那另一部分原因呢？我认为日本的设计师，尤其是著名一点的设计师啊，他们特别喜欢输出输出内容，输出他们的观点，输出他们的文章，然后把这些观点跟文章集结成册，出版成书哈。所以，如果你要是想找著名的设计师出版的书来看的话，那日本的设计师的书可能是最多的。那有一段时间，我就想有没有机会把我人生中的几年啊啊留在日本。在日本生活一段时间，读读日本的大学研究生。那空闲之外啊，再做做设计类的研究。设计之外呢，再去写写书，做做专访这类的哈，设计专访这类的。于是我就在朋友圈里面问问有没有现在就在日本读研究生，或者即将去日本读研的这种小伙伴。那真就找到了这样一个小伙子。那之前呢，我跟他通了一段很长很长时间的电话。那他把他接下来的计划呀、目标啊。和去日本读设计类大学的这一系列啊有用的信息，一五一十的都分享给我了。说实话呢，听之前我是特别期待，听之后呢，我更期待了。那我们本来就约好今年九月份我去日本的时候能够见一面，那个人原因那没去成，所以挺可惜的啊。那我相信啊，有有和我一样的这种朋友，可能也曾考虑过去日本学学设计。那了解了解这个设计强国的设计教育是什么样的？那当然呢，也可能你没有这个想法。那那今天的嘉宾呢，可以用他的视角呢，帮大家分享分享他在日本的所见所闻和所想。我觉得应该也是一段很有趣的事儿啊！而且呢，这小伙子今天呢，现在呢就在日本，我们做了这样一个跨国的这种对谈啊，音质还是肯定是不是很好？我们都是用电脑直接对着录的，所以请大家见谅。那我啰嗦了这么多啊，那请今天的嘉宾小明同学给大家打个招呼吧
1: 。好，哎，大家好，我是呃正在日本这边生活，然后呃今后准备考取啊、呃、日本这边设计呃系的学校的一个留学生，然后也很有幸参与到这个大宝这个邀请。这个呃，来到这个访谈，然后我来谈一谈我对在日本这边的所见所闻吧。嗯，然后还有就是呃，关于一些设计上的一些，呃，周围生嗯、呃，就非常普通的，呃，日常生活上的一些呃所见所闻。
0: 嗯嗯，嗯其实好，谢谢。对对对，那个我我觉得可以大概分两块啊。前一部分其实问题的提纲我们都对过，嗯、就是日本的这些大学呀、设计类的专业的一些小明在日本的一些所见所闻所感。另一部分啊，可以后期咱们可以发散一下，比如说，嗯、啊，作为日本人和作为中国人，你作为在那边生活的人啊，能够感受到中日两国，包括说年轻人。这种这种生活啊，意识上的差别，我觉得有一些感兴趣的，咱都可以，咱都可以聊哈。啊，行、嗯，好。首先第一个啊，就是呃，小明现在是属于什么状态啊？嗯、是已经开始报考了，啊、还是准备阶段？
1: 呃，我现在是准备阶段，然后吧，我是去年。十月份来的日本，然后、嗯、呃，目前算起来也就刚好一年
0: 。一年啊，对、就是。那你来日本之前是在国内读的本科，在日本准备读研呗
1: ？哎，我在国内是那个读日语专业的，是本科。啊、对，啊、然后本身自己对设计嘛是挺感兴趣的，呃，所以就希望可以有一个这样的契机和机会，就来到日本这边来看一下日本这边的设计。嗯嗯
0: 。嗯其实就是在本科的国内的生生涯哈，学习生涯之前是不是学设计的？然后、嗯、不是，完全不是啊、然后啊，其实有很多这样的，是研究生的，就是好多时候都是这样的嘛。就是本科好像读的都是父母喜欢的，研究生读的是自己喜欢的，然后有有好多人就是通过研究生来转型。哎嗯当然，当然，我觉得不一定、啊、哈。然后现在啊，就是咱们可以就就就咱们今天的主题，比如说，嗯，对，嗯、呃，就比如说你了解的现在，如果去日本的东京，比如说不用必定是东京啊，比如说去日本读这种艺术类的设计类的专业的这种学校啊，有哪些学校可以推荐给大家呢？呃，呃
1: ，首先的话，呃，是那个国国公立的一个那个，他们叫艺大吧，就东京艺术大学。学嗯、对，这个算是呃 number one 的，然后基本上在日本呃所有美术系的学生、艺术系的学生，他们基本上很多人都是呃朝着这个目标前倾的。嗯、那这个算是排第呃综合排位的话，应该算是排第一了
2: 。然后接下
1: 来，嗯、呃、对，然后接下来还有五所，他们就是说呃就是所谓的五美大。然后呃，根据不同的场合，其实舞美大的那个概念的区分，或者说有哪些学校会有点不一样，但是基本上大部分呃，比如比如说在那个日本东京，嗯嗯那个舞美联展的时候，啊、嗯呃，基本上就是指，呃，武藏野，嗯、武藏野，呃，还有多摩美术大学，嗯嗯对，然后还有东京造型。还有那个女子美术大学，啊、还有就是日本大学艺术学
0: 部，这些都是在东京是吧？啊，对，都在东京，都是在东京的。那就是东京之外的大学有了解过吗？比如京都的大阪的？嗯、呃
1: ，也有，但是比如说呃，特别是那个志愿插画的，还有那个、啊、呃动漫那一块的人，在那个京都那边会多一点。那个京都精华的话是漫画，京京对对对，漫画那一块。呃，插画那块是非常厉害的
0: 啊！因为我有同事就跟我推荐过，严重推荐过京都精华，因为有一段时间特别、哦、特别就是着了魔的想去日本，就是、那边
1: 氛围也特别舒服，<对>比较那个呃传统一点嘛，就是、啊、也很安静，
0: 就艺术气息比较浓。对对,对，艺术气
1: 息，
0: 他就想去这个学校。嗯。那现在，嗯，我再问问哈，就是，嗯嗯，就包括之前你也跟我聊过，就是好好多时候，嗯，我们去读一些研究生什么的，都是奔着某些大师去哈、啊。那这些日本的这种，按你的了解啊，日本的这些知名的设计师，是不是大部分都会在学校里就做一些讲讲课啊、教授啊这种职务？
1: 呃，我的感觉是因为我也去实际去参参观了他们的一些展览，嗯嗯、呃，还有就是他们实实在在在,在学校的一些课程，嗯，就属于那种公开课，或者是他们那种毕业答辩的时候，比如说这个教授带了几个项目，带了几个项目里面的几个学生要答辩，然后这个答辩，呃，他有时候是社会全公开的，谁都可以参与，嗯嗯、你就可以在他的身旁。你甚至就距离这个，呃，所谓在国内，呃，比较有名的在那些大师，就也就距离几米的那个距离。其
2: 实就是在,你就在学校
0: 里，他们就是一个老师，对对对其实不是一个名人或者不是一个大师的这种形态出现、呃、是吧？没
1: 没有那么高高在上的那种感觉。对对对。都是比较呃平易近人吧，
0: 可以这么说。嗯
1: 、然后那个呃，其实。很多来这边艺术进学的，特别是像多摩还有武藏野这两个学校，嗯嗯、那他们报考的人数相当多。嗯、然后这里面因为也有一些比较有名的，嗯、就是大家在国内就比较呃比较熟悉的一些设计师，什么原研哉呀、佐藤、嗯、可士和啊，嗯、还有什么深泽直人啊这些，对吧？嗯、<笑>很多其实也是冲着那些名头过去，所以竞争是非常大。那，但是他们呃，这些教授呢，有一些是属于常青的，有一些是属于非常青的，有一些呃，就是说呃，时不时讲讲课，嗯，而有一些是呃，经经常就要讲课。嗯，所以这个具体每个学校，他们每一年的安排都不一样。比如说那个袁仁斋，呃，袁仁斋的话，我记得是呃，前段时间我去那个校园开放日的时候，我是有看到一个那个通知的。就说呃，袁元哉教授这一年他是会休一年，他可能要去忙别的项目或者什么东西。对他这一年可能就负责的东西会，就学校里面负责的东西会相对少一点这样子
0: 。他是因为在在中国出现的太多了吧？啊、天天在中国。<笑>嗯、对
1: 他在中国的那个活动比较活跃一点。嗯嗯。嗯然后什么？最近是那个 House Vision
2: 。对对对，这个知道。那个
1: 那个的话是呃，嗯，最近是挺积极在弄这个东西，然后日本这边也到处在讲这个，它是关于这个 house vision 的一些概念、啊、理论
3: 之类的
0: 。嗯，那你那你是目标是想考哪个大学，或者是说有有没有几个备选的？包括说哪个大学的哪个老师啊，可以跟大家分享一下吗
1: ？啊，那这里面我要讲的一个比较特殊一点，就是像我这种转专业的。然后呃，特别是这种怎么说，叫我们说是文系生转到艺术系，那这个其实他们中间的那个嗯，简单来讲，那个硬条件和那个技术门槛其实相隔的比较远的，对吧？嗯。所以这在,在这一块的话，通常呃，我们身边老师也会建议说，如果说你真的要是呃想考取那几所比较有名的那个大学。那么你第一个考虑的就是编入编入他们本科，或者是你直接考院生，就是所谓的直接考他们的日本的那种研研究生，希望不是很大。嗯，对，还或者是你通过旁听生来进行过渡，然后再去考考取研究生，这是一种。嗯啊，然后呃，我的打算吧，嗯，我的打算是呃，一个是。编入和呃，我另外一个打算是考去桑泽。桑泽的话，它不属于大学，它属
0: 于专门。嗯、但是是、嗯、哎，是这个我得打<对>打转一下，就是因为我知道哈，刚才小明说的专门，其实专门学院是不是有点像我们这边的一个、嗯、一个这种技校、技校的概念
1: ？嗯，从学历角度来看有点类似
0: ，但是在日本其实这种技校的概念。呃，并不会因为学历在找工作的时候有劣势，其实是不是？嗯
1: 、呃，看，其实也是看行业的劣势的话，倒不太这个劣势。呃，怎么说？学历这个东西，它是在你的上升空间，呃，天花板那一块会慢慢出现那个区分度。他们这边日本这边就是说，如果你是刚进入这个行业，无论你是、嗯、呃什么学历的，或者是。他们的那个，我们来说那个福利待遇和薪资，呃，薪酬这一块的差距是比较小的，基本上，呃，起步都差不多。但是，呃，你考虑到后面的发展的话，可能大家还是觉得高学历更好。嗯
0: ，那就是其实你刚才没说完，就是其实你要不就考一个所谓的专门学院，嗯、要不就是属于什么叫什么编编编制。呃编
1: 入，或者是那个通过旁听生的过、嗯嗯啊、呃过渡这个阶段，这样子
0: 。那这样的一个阶段，嗯,嗯，大概要多长时间
1: ？旁听，你是说旁听生的阶段，啊、过渡的
0: 那个？对对对对对，就是你从一个、啊、呃非正式的研究生的这个过渡期，大概要多长时间
1: 非正式的研究生的过渡期呃，其实呃，我身边有很多例子，然后。快的半年，这算是非常非常顺利的，是半年。然后，嗯，比较普通的可能要一年多一点点这样子，因为基本上，呃，也看你的报，就是你进入那个学校、那个研究室的那个时间吧。然后，只要是呃到了那个可以你报考研究生的那个时间点的话，你就可以去报考。如果你考上了，你就可以直接就，呃，你就可以变成呃院生这个身份了、嗯
0: 。那是，那准备考哪个老师的课？那个、那个、那个
1: ……嗯，之前我是有考虑，想着那个严原、嗯、严原在来的，但是那个叫袁、嗯、老师的他们袁教授他们那边的话，就是竞争非常大嘛
0: 。你指的“大”是什么意思呢？<后>就比如说他一年招几个学生，有多少人报考？这个大概的数据有有知道吗？
1: 呃，这个的话，基本上官网上官网上都会有公布。然后我大概帮你们看了一下， uh huh. 大概的话，其实，呃，整个艺术报考就是研究生这一块的话，嗯、uh。Huh. 呃，看一下啊，募集的话，比如说多模那边有130多个。嗯、uh。Huh. 然后最后合格的，合格的，其实呃，特别是平面设计这一块。报的话有一百啊，全部全部的设计的所有专业加起来有五百多个，然后平面设计这一块的话报的人有一百多一百八十多个，然后最后合格的话是三十多个这样子的
0: 、哦、那那这块就原原因在一个人
1: ？啊、呃，不是这块还有好多个教授啊，每个教授可能带带几个这样子，分开来
0: 。啊、哦，那现在呢？那现在的目标，觉得想去哪一个？
1: 呃，现在我觉得还是比较扎实一点吧，就是多跟这些人，呃，这边的老师啊，还有那个交流交流，学习学习，先扎实的，呃，把自己的实力扎稳之后再，再再去考虑这个研究生那一块。嗯，所以我现在其实主要主要目标还是桑泽这边
0: 。嗯<笑>、呃呃，好，那。就是我，我想问一个哈，就是就是其实，嗯，有好多中国的学生，其实这些年去日本上学哈，比如说，就像你说原研哉这样的，我相信也有好多中国的这种设计学学生，嗯、呃，是奔着这些人去的哈，就比如说我在前几年，就是咱们国内有一个民谣歌手叫程璧，我不知道你知不知道这个人，他出道的时候特别特别的特别啊，他就说。一般歌手嘛都会介绍我是什么谁谁谁谁谁谁嘛，他这个人的个人介绍就会写我是一个呃旅日什么设计师啊，原来在原研哉的设计研究所里工作等等的。那那其实他的介绍会把这种设计类的东西加进来，然后但是他其实是个唱歌的。所以就是我想说的就是呃这种这种就是假如说哈有一些日本的知名的设计师的课。就或者是内容其实特别强了已经，但是国内的并不是怎么认。但是有一些就比如像原圆哉这样的，在国内特别特别有名的，但在日本其实他真有这么有名吗
1: ？呃，其实，在日本也挺有名的，嗯、因为他也算是，呃，叫他们有一个叫。<咳>日本设计中心协会，然后他是在里面很重要的人物，嗯、然后再加之他自己本身对外发声也比较多嘛，嗯嗯、在各个媒体上面，呃，讲自己的一些理论啊，自己的那些呃设计的想法这些东西，就是说呃所谓的在公众上面曝光比较多，所以就还是挺有名的。嗯
0: ，嗯嗯<咳>就是我我大概理解他那个所谓的研究所，日本的那个什么设计研究所哈。好像就是在那个银座，嗯、东京的银座，我理解是不是属于一个日本的设计的一个国企的这样的一个一个感觉啊、嗯
1: 呃？是不是国企我不太清楚，但是它已经成立挺久了，然后是属于、嗯、呃最早那一批呃，就是说<计>、呃、要振振兴日本设计的那、嗯、那一批人开始创立起来，然后直到现在已经是在日本就是非常权威的一个、嗯嗯、一个机构了嗯。
0: 嗯嗯，那行，咱再说回来哈，就是，嗯、就比如说中国人，中国的学生本科在在国内读完了，现在想去日本去上学，那有哪些硬性的条件是必须要过的？嗯
1: 、硬性条件，呃，硬性条件的话，其实第一个，首先语语言要过关，因为你毕竟在那个研究室里面的话，至少要能沟通。然后教授也是希望跟你有更多的交流嘛，嗯、这样子你才可以学到东西，嗯、对不对？这是第一个。第二个的话，呃，就是你的作品集的实力，啊、呃，你的作品集要准准备的很好。还有就是你的研究课题要和你志愿的那个教授，呃，能有关联是最好的。哎，是什么时候？是不是有关联，是一定要有关联。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯那就是。如果我的作品足够好，然后，嗯，我的日语也过了，但是我的这个研究项目其实是教那个，呃，教授没办法去去去去去去去 hold 住这个课题，可可能他也不一定会收你是吧
1: ？呃，这个就看，因为也要看教授那边的意愿嘛，嗯、就是他会做一个综合的判断。嗯嗯、因为在报考之前，你也可以约他来面谈。然后你们可以经过好几次的面谈，这样子大致了解情况。嗯、然后他觉得没有问题，他这边可以帮你搬到你的就，嗯嗯、然后到时候就报考。嗯嗯、如,果如果顺利的话，那<实><就>理论上其实
0: 是不是这样的？嗯、其实就是英语呃日语是一个是统一考试，嗯、然后专业课这边如果如果这个老师教教教授觉得你可以了，嗯、理论上就就就剩下的所谓的面试什么的都是走个过场。
1: 嗯、呃，其实面试非常重要，它不是走个过程。<哼>
0: 对，那老师基本上。嗯、呃
1: ，呃，如果你说，如果说是你们呃平时面呃那个平时面谈交流的时候，嗯、他就已经表现出对你有极大的兴趣的话，嗯嗯、那基本上后面可能就是走个过程。嗯，
0: 嗯因为他
1: 们呃，这教授在研究室里面的决定权是很大。嗯，
0: 懂了。那那再问一下啊，咱就扫盲式提问。比如说，那日语这个日语是是什么样一个一个一个考试？可以大概介绍一下吗？呃
1: ，这个是有一个专门的机构去认证的，一个是日语能力证书，呃，一般来说都是要二级以上，最高级是一级。现在好像是多模还是五脏眼啊、呃？现在好像是都有点变化，就是说都要最高级那个 N 一级吧。这个这一点我不太清楚，但是基本上肯定是要二级以上的，<咳>这是呃硬性的一个要求，就是、说你要有这个证书。嗯、然后就是看你在，因为有些人有些人有证书不不一定代表他有那个口语能力嘛。嗯、还有就是看你的面试的表现，嗯、能不能呃，我们说简单的正常的沟通表达你的那个呃研究报告的那个想法之类的。然后最重要的一个就是作品集，
0: 嗯，那作品集的话是可以是一些像像我这样的工作有一段时间了，嗯，可以是一，这种商业的已经在在在在在商用的项目和一些就是自己的这种设计练习吗？嗯，是这两样，还是说都有什么要求什么的
1: ？如果是社会人的话，可能作品集还是以那个他的。植物上面的一些作品，那些项目为主。嗯，嗯然后如果是学生的话，那肯定是他自己的臂展呐、啊，和或者是他大学阶段都学了哪些东西，嗯、做了哪些东西。他们，呃，就是他们对那个，呃，这个学生这个人，呃的判断，就是说，呃，除了说看他的作品，还要还希望可以看到他在大学的一些，呃，就比较综合嘛，看大学的一些那个表现啊，还有他自己对学习的这种，嗯。积极性之类的东西，就是还有人品这一块啊、呃，人品这边看不出来，但是，啊、呃，对，就类似于比较综合的一个判断。然后不完全都是作品，但是作品肯定是最重要的，因为完全就是呃，它完全就关系到你后面在他这个研究室上面，如果说呃教授那边给到你课题的时候，你能不能完成之类的这个比较关键的问题
0: 。那那我理解一下呢，就是那日语是一个专业的考试。剩下的就是面试了，是吧？面试和作作品集的整理
1: 。啊、呃，你就是你在志愿校的话，嗯、其实主要是面试和作品集，嗯、然后可能不同学校还会有小论文的考试。嗯、所谓的小论文，就会考一个写作嘛。嗯、然后还有就是要提交你的研究计划。嗯、呃，日语那一块的话，是由另外的一个教育机构，呃，就是专门的机构去做认证。嗯。然后这个的话跟学校其实分开的。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那像日本的研究生啊，嗯、一般来说读研究生一般都要需要几年呀、啊
1: ？一般来说，呃，研究生就是大部分是两年，两年但是有一些专业比较特殊的，可能会有三年的情
0: 、呃、啊，那那在日本的这种研究生的学费啊，<咳>大概是多少
1: ？学费啊，呃，如果是美校的话就。挺贵的，非常贵。<笑>然后，像那个多模啊和武藏野、嗯、这些，基本上都是要差不多一年两百两百万左右
0: 。两百万是十二万日元
1: <咳>。呃，稍等一下啊，嗯、如果你是那个国公立东京艺术大学的话，就没那么高。嗯，两百<咳>万日元的话，大概有十二万。人
0: 民币，对吧？对吧？那在日本，现你现在你的这种生活成本，一般的生活费一个月得人民币得多少钱啊
3: ？一个月，呃，
1: 刚如果你是刚来日本的话，那开销会大一点，嗯、因为他们这边租房，呃不太一样，跟国内，他们这边租房是头金比较高，然后你一个月的，呃，如果你稍微稳定之后，再加上如果你跟、嗯嗯，跟人合租的话，一个月怎么都得要七八万日元。嗯
0: 、七八万是多少
1: ？七八万的话，哎、差不多，嗯，看一下啊，七八万日元算是比较普通的一个生活水平吧。就四千多人民币。四
0: 千多，那就是起步了啊，<对>最起码得七八万。嗯
1: ，对，也有比较，呃、嗯。如果你说你非常省，然后又兼职挺勤劳的，然后再加上你跟那个朋友合租的房间又比较便宜的话，嗯、那可能七八万，有些人过得好的也是有，也不是没有啊，身边
0: 嗯。嗯，那你现在是除了上学还会打工什么吗？嗯
1: ，呃，除了上学的话，平时还要兼兼职嘛？对啊，对啊。他们这边兼学生兼职是比较很普遍的现象。嗯嗯。嗯呃，从高中开始就很多就日本这边自己人就很多就兼职、
0: 嗯。那行，那就是其实是这样的。<咳>那我大概就是总结一下，嗯、就是如果要是咱就除了那种公立学校啊，咱就是正常的这种学校，一年学费得十十二万左右哈，可能高一点，<是>可能低一点。如果
1: 国公立的话，你起码可以减少一半。
0: 但是那个可能要求就更高了吧。
1: 要求高啊，那个就
0: 不是，那就不提了。那那生活费的话，一个月就租房子就得四五千是吧？那再加上吃住呢，就是那个出行啊，就是日常的生活费得是不是得个小一小一万块钱？嗯
1: ，日常的生活的话也差不多四千多样
0: 子。那就是四五千加四五千，就得一万。对
1: ，其实我刚才算那个钱啊，嗯、呃，其实很大部分人的情况下，其实已经把房租包包括在内了。
2: Uh, 因为其实
1: ，对，如果说是合租的情况是可以这样子的。Uh, 如果你是个人住的话，你可能要呃，<是>差不多在网上高个三四千。啊， uh,
0: 懂了。我记得小明之前跟我说过，有一<咳>有一种求学方式叫旁听生哈。这旁听生跟大家介绍、uh, 介绍呗
1: 。旁听生就是刚才讲的那个，有很多有一些人会通过旁听生的签证来过渡到原生。呃，他这个签证的话，就是说，他是属于，真的是属于，就是纯粹的学习交流的一个目的，嗯、然后去到这个教授这个研究室这里面，嗯、然后跟他上课，然后一般来讲的话是只有一年的签证，嗯，然后一年之后，如果说你成功考取了这个教授的那个呃院生，呃，也就是真正的研究生，嗯、因为日日本这边讲研究生是指旁听生嘛，嗯、呃。嗯如果考成功考取了，那你们签证就可以做更换。做更换的话，那就是那种正式的留学、嗯、那个留学签。啊、嗯，然后，嗯
0: 。那如果要是没考上，<别>还可以继续,续吗？<没>我在
1: 这儿在。再没考上的话，有一好像有一两次机会可以再续，续个半年、一年这样子吧
0: 、嗯。那我其实，假如说像我这样的，我也不图个学历，我只图个这种在国外生活和做、呃、沉淀一段时间的这种经历。我选择旁听生，嗯、如果待一年，我觉得收获挺大。我没待够，我想再再再<是>再旁再旁一年也可以是吧
1: ？也可以的
0: 啊。但是这种旁听生，嗯，就是像学费呀、啊、门槛是什么？还是说我只要有钱我就可以去
1: ？嗯，门槛肯定没没有像后面的那么苛刻了。嗯。然后学费也是相对而言会低很多。嗯。嗯，基本上的话。会，因因为我这边之前，因为我是文系生嘛，最开始的时候我其实是了解文系那边多一点。那么，么那么那个时候我了解到的就是说，如果你是一个研究生的话，有一些学校甚至他你半年一年就只用交十多万、二十多万日元，也就是说才呃九千多到一万多人民币
0: 这样子。啊、那是真的。其实，在学校里上的课呀、待遇啊，其其实是一样的。就无非就是你不用考试，然后,然后你没有学历
1: 。嗯、呃，然后整个形式其实也是偏研究室那种形式，不是说你每天都要去到那个研究室。嗯然后呃，你你也同样要做发表，比如说呃，也不知道什么课题的时候，除了说他们那些呃研究生正式的研究生是要做那个课题发表以外，你可能也要做课题发表，就是也要在他们这些正式生面前对这个教授讲的一些东西。呃，你自己做的一些研究和报告进行做、啊、就是一些工作汇报
0: 是吧？学习阶段性的学习汇报
1: ，对对对，啊、定期的也要做那个报
0: 告那。那有没有了解过？一般这种旁听生都是什么样的人去做旁听生啊
1: ？呃，什么样的人？呃，有一些是，比如说跨专业的，或者是。嗯，还是处于想去跟那个教授了解磨合的这样这样目的的人比较多一点
0: 。就是、啊<咳>，就大
1: 部分其实还是冲着要最后去考一个研究生、啊、然后说呃，他希望可以在这研究室混个脸熟，然后跟教授有更多的磨合一下，然后把自己的那些研究计划可以更清晰的展开来，然后后面也可以呃。也算是有点小小的优势吧，也可以说报考的时
0: 候，嗯，那现在你你、嗯、你在日本的这段时间有认识一些日本的学生吗？嗯、呃
1: ，有认识一些日本的学生吗。那你
0: 觉得这种艺术类的这种外国的日本的这种学生，嗯、感觉啊，感觉跟国内上学的这些学生相比，啊、嗯，他们有什么差别呀、啊？就感觉跟国内的这种学生比，嗯、学习状态啊，这种这种精精神状态啊，包括说。侧重的这种在意的、感兴趣的点呢，有没有什么差别呢？
1: 嗯，这个的话，我感觉其实差别没有特别大，但是可能这边因为这边整个社会的各种各样的那个。那个叫什么？条条框框和规规矩矩比较多嘛，所以他们也会很多。别说，特别是我们讲到就业这一块，他们这边是要提前差不多一年多就开始做一个些呃，做各种公司那种企业分析，然后再到后面做就职活动，嗯、呃，然后整个一年都是不断的做这这一些工作，然后相对而言的话会，会你会感觉到比较积极一点嗯。
0: 那他们日常的上课的这种状态会，会会像中国这种，就是有一些这种比较好的大学一样，特别努力，特别像学霸一样的呢？还是说其实也就那那样？呃
1: ，也有也有学霸，<笑>也有学渣。然后怎么说呢？嗯、呃，就是可能我之前对。这个美院它整个课程体系都不是特别了解，所以我到后面我去听他们讲一些课程的时候，我是觉得特别有新鲜感。嗯，就比如说，他们呃有一些课程，就是特别是面向那些新生吧，嗯，就说有一些课程属于呃让你整个人在那个整个校园，然后用你的手啊什么触觉啊，各种东西去感受那些实实在在,在去感受一些东西。然后甚至有一些，呃，像动作指导，像用舞蹈来去怎么去体现艺术这些、啊，对对
0: 对
2: ，就是就类似于，其实就
0: 是真正去实践，在实践当中去感受某些内容，呃、嗯，某些某些观点，不像我们更多,多的是读一读，<对>像学校里的理论的东西讲一讲就这么回事了哈。呃
1: ，我感觉对他们对。整个自己的那个实践的一些理解，还有实际的去感受，这一点是好像，呃，非常的注重。然后另外，像呃，反而像技术类的，还有工具类的那一块，没有说非常的强调这样，子
0: 。更多的是。别说不会说对
1: ，不会说就是说你什么什么软件要怎么样怎么样，对对对对,对，你要用什么软件来做出这个东西或者什么之类的。对啊、反而他们更多的是会强调，就说我们抛开这些<法>呃电脑上的东西，我们自己用手来去动手做一些东西，或者是我们用别的一些材质的材料去做一些表现，嗯、好像更多是这些，我感的是
0: 艺术跟想法的一个表达<对>是吧？对，嗯。那其实你之前跟我说过啊，就是说，其实在日本呢，<咳>读研究生的好多都是外国人，包括说本国人可能。都不太读研究生，呃，这是怎么一回事啊
1: ？呃，特别是设计和艺术这一块吧。嗯，那个，因为这个除了我自己了解以外，身边的那个本身就是从那个他们研究生毕业出来的那些老师。嗯，呃，日本人，我说日本人那一块老师他们自己的体、嗯、体会就是说，其实呃，他们自己日本人是很少说呃。更其实更多的会选择直接就职嘛，嗯,嗯，特别是设计这块会选择直接就职的，因为呃，在日本研究室，呃，研究生那个位置就是真的是做研究和写论文，做研究或者是做一些呃比较专比较专的系的一些东西。对,对
0: 啊，那其实就我听起来有点像，呃中国这种博士做的事儿是吧？好多都是做一些设计研究理论啊，专业的研究，而不是具体的去用设计解决某类问题啊，在商业上面，在实践上面去做哪些事是吧？他们更多的是去、嗯、可以是
1: 这么理解，因为他怎么说，他本来他这个学位的那个就是属于博士前期嘛，所以说也是按照这个方向在走的。嗯嗯嗯，只不过你后面说你是你只读完前期，然后你后面直接选择就职了，还是说继续做那个学术研究啊，什么课题研究之类的？嗯，是你个人自由，但是基本上它整个氛围都还是做那一块。嗯，所以这一块也是会比较困扰到很多那个留学生嘛，因为很多人其实是怀着一个那个度个学历过来的那个心态过来。嗯嗯嗯
0: 对，所以说啊，听众们、小伙伴们，好多人就问我要不要读研，要不要读研。其实我的观点，我一直都觉得啊，别的专业也不好说，别的行业也不好说，但我一直觉得设计这个专业啊，如果问我要不要读研，我的推荐就是没必要去，非得去为了学历去去去去去拿这么一个文凭。但是你要是希望说在这一年两年之那个之间啊，能够。在某类某些设计上做一些提升，某某个领域的设计里面做一些提升，那是可以的。但大部分时候，设计更多的是，我觉得更多的是感受，感受和，呃，和实现啊，跟学习的关联不大。但小明同学因为特别一点，因因为是本科，可能本身不是学设计的，所以设计可能是他一个转行的研究生啊，研究生可能是他一个转行的一个契机吧。所以啊，就是我我记得我的那个以前的一个同事啊，就说。日本好多人，他们喜欢上这个叫叫专门学院。其实读大学的人这些年，他们他说都都感觉都很少了，因为他说他的他的感受啊，这个不代表权威。他就说说日本吧，好多好多人读了大学，甚至好多人读了特别好的大学，出来也就是在某些商场里当当服务员，在某些呃便利店里当当售货员。这些东西跟学历没关系，反而如果你的学历高，你做这些职业的时候，公司给你的薪资就会高，所以他们就不愿意去招这样的人。日本有好多职业和岗位都特别模式化，就是谁来了，你按照我这一步、二步、三步、四步做，最后都都差不多都能做好。而且呢，做这种服务生啊、基础的工作和和去做那些所谓的白领，其实收入也没有差那么大。所以，所以给自己的工作、啊、反而还提升，就是就是就就业还提就就设置了一道门槛嘛。所以说，他说这两年日本的经济发展啊什么的，导致年轻人其实都不愿意读大学。这我也不知道你在日本是不是有这种感受
1: 。呃，我的感受，其实我刚来到这边的时候，我的感受是，呃，不都说高龄化嘛，然后老龄化，高龄化是真严重，啊、是吧？我那时候来的时候，哦、走到那个街上，其实没几个人。然后能见到的大部分的时候都是老人
0: 是，对。然后，对，你看那个，就就我们常说那个日本的司机啊，日本的好多拉面馆里那些工、那个、干活的都是老人啊。嗯、
1: 呃，然后像你刚才说那个，各个行业之间他们那个薪酬待遇其实，呃，肯定是会有呃有差距的。然后他们工作强度也不一样，嗯、但是差距没有大到说大家觉得。非得要从事什么，对吧？对对对,对，没有达到那种程度。就是说，呃，很多人其实就职某一个行业，呃，至少越往年龄越往上，的，他们越是遵从自己的那个一个，呃，要不是做自己擅长的，要不是做自己喜欢的。嗯
0: ，那那有没有了解啊？就像日本的这种应届毕业生啊，啊、呃，或者是研究生啊。大概的这种设设计类的啊，大概的薪资范围、嗯、你有没有了解过？嗯
1: ，了解过。嗯<大>，以后我也我也是有那个有一点，的，<笑>不是有一点，我也是希望可以呃稍微在日本积累一下经验的，嗯嗯嗯所以了解了一下。那基本上，其实如果你是刚出来的新人，嗯、然后呃本科生的话，也平均平均的话二十多万吧。平均月收的话是二十多万，也就是一万多人民
0: 币。嗯、呃，大概跟大家普及一下，大概是一万是人民币多少？六百。嗯，一万是人民币六百块吧？十万就是六千，二十万就是一万二是吧
1: ？对对对，一万的话差不多六百这样子。点点对，所以那多一点点
0: 。那就是一万一万二到一万五六呗。那那日本的非设计类专业的毕业生薪资大概有没有？设计也差不多，其实,其实就差不多是吧？跟中国的这种其实差别<对>差别挺大的。中国比如说你做什么，比如说做什么工程师，嗯、那应届生 BAT 能给到的钱和你做一个什么人力资源，啊、做个什么什么，可能一个天上一个地下。嗯
1: ，但是是这样的，如果是综合职的话，呃，综合岗位那种的话，其实是差不多。但是如果说技术要求门槛很高的那种职业的
0: 话
1: ，嗯、还是区别挺大，特别是像。互联网这一块、嗯、有 IT 这一块
0: 啊，日本也是、啊
1: ，对，差别还是挺大的。啊啊啊
0: ！那那，就像做设计这行啊，呃、嗯，就是就按还是按你的理解啊，就是比如说像设计这这行，研究生和本科生他们如果去出去找工作的话，研究生有优势吗？
1: 呃，研究生可能会稍显略稍显劣势一点
0: ，还劣势了是吧？呃、我相信好多小伙伴听完之后肯定很惊讶，为什么觉得会劣势一点？这个
1: 我也是挺惊讶。那个，这个是我是听啊，呃嗯、我那个本身就是他们就是研究生日本人，然后这也是做、嗯、呃设计这一块，他们自己的原话，那老师说的啊，他说。其实相对而言，可能我觉得可能是数据统计上那个基数也也有点关系吧。相对而言，那个研究生还是有点劣势，的，因为可能在那一两年之间， uh, 你是做做研究和一个已经在公司里面已经被培育了两年多这个差距吧。Uh, 还有一个就是，如果说你研究生招进来，毕竟那个规矩来讲的话，学历高一点的还是要多给一点钱。对，这
2: 个、这就是刚才
0: 我说的成本高一点，对，所以就是什么？其实你看，日本特别务实，他他的这种理论或者他的看法就是，嗯，应届生和本科生出来的水平没有没有多大差别，都得去现实当中的这个职场上去磨练一下。所以呢，这两个即便都得磨练，挑一个便宜的来磨，是吧？嗯，本科生便宜点，研究生可能还稍微贵一点，所以他们挑个便宜点的，然后都得重新打磨嘛。你打磨两年之后，和你学了两年，还不如在我这干两年。就我身边有个活生生的例子啊，嗯，在11年左右，我当时在创新工厂，我有个同事，他是中国传媒大学研究生毕业的一个高材生，一个女学霸，就是学习特别好，然后本科就是传媒大学的，研究生也是传媒大学的。然后呢，他他是本科生读完了之后呢，他有同学就出去工作了。然后他呢就考了个研，一考考了三年，读了三年，三年保研还是保研嘛。然后下来之后呢，第一份工作的时候，就是他的领导，他的领导就是他当年的本科同学面试的他，<笑>就这种事儿。对啊，三年时间其实好多一些可能初创公司或者是一些发展好一点的公司，可能都能确实是都能晋升了。但是你可能在。三年之后出来工作，只是一个应届生。即便你是一个研究生，他也是一个应届生嘛。
1: 嗯，对，这种情况也是有的。所以说，其实不用我我个人感觉不用太过多的纠结。其实跟你自己个人的后面的方向很重要。
2: 对，
1: 那你这个这后面两年有没有浪费和就跟你后面的方向很重要嗯嗯
0: 。那就是呃。就是你觉得像华人在那边找工作、嗯，好找吗
1: ？当然，外国人的话还是会相对难一点相对会难很
0: 难一点。但是我觉得，你看，反正在国内呢，我觉得外国人还吃香一点但是在日本，你的感觉就是难一些，是吧
1: ？对。国内的话，不不不，那个在日本这边的话，那个外国人还是相对难
0: 一点。他是，呃，外国人是中国人难一些，呃、美国人也难一些，还是中国人稍微难一点？但是欧美的可能还行
1: 。欧美呢其实也没有，嗯，没有那么多的优势。但是可能说、啊，嗯，比如说我们现在现在各个公司事务所，他们的国际交流也多了，然后国际业务也多了。嗯，特别是在中国这边的业务设计这一块业务也多了，那这个时候中国员工就需求就上来了。再者就是日本本身这边少子高龄嘛，然后呃本身人才也是越来越缺，所以相对而言，呃，近年是算是稍微比较没那么苛刻、嗯、但是呃总体来讲的话是，比如说大部分的一些。特别缺人力的一些行业，像服务行业啊，嗯、什么旅游业、嗯、啊，这些呃特别多中国人去光顾的，呃一些行业的话，这种地方就是特别特别的缺人，也不存在说什么很难找的问题。嗯、还有 IT 这一块也是，<咳>啊、是
0: 但是这种对 IT 是大国、啊
1: 是，但是这种的话，这种的话就是他们对外开放的，就是说呃他们愿意接收外国人员工的。岗位和职位来讲的话，很多都比较中中低层的多一点，嗯，就类似于这样的
0: 。懂。呵呵那那再问一下哈，像像咱们学设计的，嗯、你未来如果在日本啊，想想出出来做设计，就有哪些行业可以选择呀？就是我我会想啊，就基本上学设计的，除非像这种建筑设计啊，什么室内设计啊。呃，什么环艺设计啊，这种指向性比较强的，咱们就就算了啊。那建筑设计肯定是去一些建筑院或者是什么建筑设计工作公公司嘛。但所以就主体来说，就是这种这种这种平面范畴类的设计啊，就在国内基本上就是设计公司啊，广告公司啊，广告公司有这种发微公司啊，再就是进一些互联网公司做视觉设计啊，甚至说有一些做一些稍微的转型，就用户体验设计啊。呃，国内现在有好多这种理工啊、工业设计类的专业的背景的人，好多是做这种交互设计啊。嗯、所以说，你像日本的话，你这种学设计的话，嗯、呃，主体来说，大部分设计师、设计学生最后都是去了哪哪些行业呀、啊？啊
1: 、呃，其实跟国内的差差别不大。然后，呃，比如说媒体行业的，像呃本本土的一些比较有名的一些。呃，媒体公司之类的，或者去广告业的。广告业的话，大家都知道，那电通、博报堂这些，对。A D K。啊、喂
0: 。啊，对。还有那个 A D K， 我记得也是大广，日本大广好像是。因为那个电通都是什么全球最大的广告什么集团，然后博报堂就是日本第二大的什么广告集团。呃，大广就是像、那个、大广就说自己是日本的前三大广告集团，<笑>都会把自己往里包、嗯
1: 。像那个刚才呃讲到了什么多摩、五脏野这些学校，嗯、那这些学校里面很多学生其实呃后面都会去到电通之类的、嗯、一些广告业的一些公司、嗯。嗯。做那些创意广告设计啊、品牌设计啊，或者是一些视觉设计之类的。然后像 IT 的话，有有雅虎啊、LINE、乐天之类的，都是比较人气的一些公司。啊
0: 啊啊！啊，就是其实也有一些人是进了互联网，是是吧？那你你也有一
1: 些进入互联网，还有就是最近的话是，是因为现在移动端，呃，大家都人手都有手机很多了嘛，然后。嗯日本这边也是一样的啊，大家也经常摸手机，然后像那个游戏设计这一块的需求也是很大，像手游这一块的，还有 A P P 交互这一块
0: 。那像像能感觉，就像你你说你是深圳的嘛，就是你能感觉到日本的这种互联网发展，嗯、像深圳是动不动就是什么什么创业团队、创业公司的这种积极的去去去投奔到这个行业的这种感觉吗？在日本？在日本
1: 没有太多这种感觉。<笑>对你刚才第一个说到
0: 的是媒体行业，<了>我就想到的对日本的这种印刷业呀、啊、嗯、杂志报纸还是，是的，是的，就是汤印刷业啊
1: 、杂志那些是做的是真的好。对，<后>所
2: 以日本人
0: 还是真看。嗯、啊，在国内互联网服
1: 务这边，我感觉做的还是差一些吧。嗯、可能可能是因为我自己本身在国内那个消费习惯不太一样。因为呃，最开始来到这边的时候，你会想到你怎么没有那个微信？呃，<付>没有手机叫车嗯，的东、啊、那个 A P P， 然后也没有那个呃可以叫外卖的。嗯，其实有，但是他们的选择没有那么五花八门嘛，没有那么多嘛。嗯、然后也没有说很很很那个很方便的那个微信支付、嗯、支付宝这些移动支付，嗯，也比较少。那、嗯、其实后面稍微生活久了一点，会发现其实他们移动支付的这一块其实并不是说呃不普及。嗯，其实他们就是很少说，呃，有，是就几家公司垄断的这种情况，就是有，比如说，特别是你去到便利店啊，或者超市啊，平时大家都会经常利用的这些地方，他们都通常都差不多有七八种、十几种的这个支付方式。啊、嗯，就是、大部分人的话都会用信用卡，还有就是。呃，用交通卡来进行支付，也有少部分会用，比如说像我们直接用手机扫码来支付。嗯，但是这个是特别特别的少。嗯
0: 嗯，就是日本的这种移动移动类的这种细分的东西，嗯、其实不像中国，就是基本上对没就基本上就对对对中国其实就是老大跟老二，基本上老三就很少了哈。是的，是的。但我能感觉。到日本。对我能感觉到日本，啊、日本在日本只要有那个地铁卡，基本上就是可以解决衣食住行。有点像咱们这个支付宝和微信哈，他<对>那个地铁卡基本上，好像在哪里都可以用，感觉
1: 。大部分地方都可以用，嗯嗯。嗯不行的话就是信用卡了，因为他们都有用信用卡的习惯。嗯嗯。嗯他们信用卡也是呃，也是不是属于说那种借款式的那种。就看他他们消费习惯的话，一个是信用卡多一点，还有就是现金，现金是现金
0: 。对，我觉得在日本一,一场旅游下来，就是这个全是硬币呀、啊，<是>干嘛都是现金，然后全是硬币呀、啊，这真是为什么说日本有日本人喜欢用这个零钱袋我去了日本，我觉得没有个零钱袋真是不方便。然后我经常
1: 就看到他们的钱包就是厚厚一沓那个
0: 现金。对我到日本的时候，我就喜欢整一个小小小小包，里面没有隔层，然后一个拉链拉开，然后里面全是硬币和卡就完了。然后就就感觉这个硬币在国内现在特别难见了，就就基本上很少了。<是>除了便这店，刚刚还是还是经常用的，<笑>是吧？那行<咳>，那咱们可以再往后说说啊。就是嗯，像你刚才也说了，你可能说希望说呃。在日本未来求学，然后在生活和工作几年，自己有没有特别明确的这种计划呀？就比如说，我可能三年之内要把课学上，学给上完，然后在日本生活个三到五年，希望是在什么样的企业、什么样的公司里，自己有没有去想过呢？呃
1: ，我自己想的话，就是啊，首先是学校这一块的话，它的时间就差不多是那个范围了嘛。嗯，像大佬说的三年或者是怎样的，嗯，我再到后面你毕业出来，或者说我在这三年，呃，当中我同时上的同时，我在做一些别的一些什么事情，然后希望可以给到自己毕业之后可以带到一带到一带来一点影响之类的。嗯、然后，呃，毕业之后，然后其实目前来讲的话，还是比较偏那个。呃，品牌设计那个那个方向，希望可以往这块方向走一
0: 走。那品牌设计啊，那就是未来其实还是想做这块但是你有没有想过，就是嗯嗯，这种对口的公司应该是什么类型的公司？比如说是也源于在那种公司吗？嗯
1: 、呃，那是,是算是一种类型，可能大部分可能还是偏广告吧
0: 。啊，那是广告创意这类的呗。
1: 广告创意这一块的，然后，嗯，呃，其实我个人比较偏向说去一个，如果说有那个机会的话，希望是可以去到一个，嗯，稍微有点知名度的一个工作室这样子。嗯嗯嗯
0: 、但是哈，但是我我也我也想说说我的感觉哈，就是嗯,嗯，日本是一个设计强国。然后我们会觉得日本的设计牛逼，怎么怎么样，怎么怎么样哈。但是如果你回国来说哈，毕竟有一天你可能三十五岁了，或者是多少多大的时候你想回国，你觉得你从日本带回来之后的这种经验里最大的优势是什么呀
1: ？我觉得我最大的优势嘛，嗯、呃，我大概的话。我感觉，即使是带回国来，或者说是我要回国去做什么东西，可能还是又会跟日本挂上勾连，就是挂上关系。因为不是这样去做，这样做一个那个衔接的话，那这边带来的资源或者是可以利用的东西，就相当于没有利用到。嗯所以，如果说假设是做品牌这一块的话，那都。后面如果说是回回国进行发展，那我肯定也会，呃，更多的去关注这个中日之间合作的进可以合作进行交流做的一些呃业务之类的项目之类的。
0: 嗯嗯，但是哈，就是我还我还想继续说，就是嗯，比如说我们看到日本的一些设计师哈，他会展示他的 logo。设计啊，然后它的海报设计，啊，它的一些呃一些杂志设计、书籍设计。但是你会发现，真正我们在日常我我们的设计啊，我们日常的设计里面，其实现在很少有去做一些所谓的呃印刷类的设计了啊。当然也不是说百分之百啊，就是一些海报类的设计，就那种特别文绉绉的这种这种这种这种海报啊，海报设计、包装设计。啊，甚至说印刷杂志设计，我不是说日本做的不好，而是这种印设计媒介在中国其实慢慢是在萎缩的。中国更多的是啊，互联网的呃这种互联网的设对,对，比如说、呃、H5 H5 的创意，比如说呃这种这种活动的页面，比如说这种、嗯、呃不断迭代的互联网的 logo 的更新，但是其实你看日本的好多东西是做完很少改。就是日本是停留在呃平面设计维度里的顶峰，但中国是移动互联网里的不断去开拓，可能做了个70分就够了。但是日本的设计可能是在95分上面，在网上做到96分、97分。但是我我的感觉就是，就是如果不赶紧去融入到中国这个市场环境下，好多时候日本的那些经验，一是它比较高端，二是它比较，可能说的稍微难听一点是稍微老一点的设计了。嗯就不知道怎么去权衡，就容易说你可能最后三年五年之后，你特别擅长做假。假如说啊，你会特别擅长做这种书籍设计或者是呃包装设计，但是你看在中国能把包装设计玩出花的、玩出有名的，其实挺少的，甚至靠这种设计又能赚到大钱的也挺少的。就是他的这种概率，从概率学上来说，能有机会做好，然后又能有一些合理的收入，挺难的。其实，就我有时候也会想，日本的那些原研哉那东西是他做的，嗯、但是你换句话说，中国的设计师这些东西做的好的也不多，或者是做的好的需求也不多。其实我们的需求并没有那么大。
1: <笑>呃，我的感觉是这样的，就是说，如果说是停留在一个做的层面上的话，嗯，就像大王。大佬说的这种东西，呃，差不多可能是就这样了。但是，嗯、呃，就是说，像你看，如果说去、呃、讲到严原哉那边那个层那个层次的设计师，对吧？啊、呃，他们会更多的说去做，其实很多东西不是他亲身去要,、嗯、要去做，嗯，他要去做企划、策划以及做整个策展。嗯嗯其实都是在做一个，嗯，怎么说自己的一个自己的理念和自己一个思想的一个传达。嗯,嗯就是说，呃，到那个层次的时候，那你就需要去做那种那种工作、嗯、那种事情，来去做上面那个叫嘛，更深一步的发展嘛。嗯嗯。嗯在那之前的话，可能还是在做的层次上，执行层次上。嗯。还有就是，呃，像平面设计这一块，嗯、我觉得特别有意思的就是，像那个、嗯、国内的话，像我们说那个满大街的那种，嗯、呃，那种那种叫什么五颜六色的，然后那个字体很大很粗的那种设计，嗯、大家都是基本上不说一致吧，但是肯定大部分人都会觉得丑嘛，对吧？嗯。嗯怎么大怎么大怎么来怎么密怎么怎么密就觉得怎么丑呗，然后是往那个简洁的然后理性的然后更加可能说更加规整的这种、个、这一个方向去在发展嗯，然后最近的话特别有意思的一个事情就是像那个日本这边有一个高田维教授他讲的呃其实国内也有做一些媒体有跟给就是和他做一些采访。就说他的那个做的一个最近的那些研究，就是说新丑风嘛，他是故意做的，就是很丑很丑，嗯，然后也从那个呃中国这边呃街边啊什么那些各种一些灵感，对对对，那些海报啊或者是小传单啊来激起灵感，然后我们一看啊，这不就是我们街边的那些小广告那些设计嘛，然后他就做出花来了，然后我感觉这是一个有意思的现象，先不去评判他。这个当年的东西是美还是丑嘛？嗯，就说有点好像一个圆一样，一个循环一样。嗯，我们从我们正在从觉得丑的东西慢慢去往美的方向发展的时候，然后有的人呃那边那边的人又开始觉得，我们觉得呃日本是日本式的设计，日式设计我们已经看腻了。嗯，我们要做点丑的东西来做一个新的视觉上的刺激。
0: 有,有可能他们觉得咱们这边的这个东西，嗯、他们可能不会觉得丑，他们有可能觉得很特别、新鲜，对，对特别、很独特。就是包括说，我觉得啊，现在我感觉不出来，就是我们看到一些日本的设计、字体设计啊，一些字体都会觉得很好看，嗯、没准日本人也不觉得那个好看，是不是？是，就是这样或者是说，或者是说，他们还有文化差异在里面。对，嗯、或者或者是说，他们可能觉得我们的字体也挺好看，只不过我们觉得不好看。确实是，你你在哪个环境里浸透，在哪个环境里，其实你就会容易这样的。就比如说你在日本生活几年时间，你可能就就对日本的这种美学会慢慢慢的就变得没有那么敏感，因为你可能日常看到的东西都这样。但是我们刚来，就是我每年去或者是一年一两年去一次，就会每次都会受到一些小刺激，就会觉得这个招牌怎么可以这么做啊？这个传单怎么可以这么做？我第一次去日本的时候，我日本的同学带着我们去转，我的手机、我的相机就没停过，我哪里哪里我都想拍。但是第二次去可能就会好一些，第三次去呢，我就觉得嗯很好看，但是我觉得也没也没没有那么值得，特别值得去拍了。但之前就是，甚至车票我都想去拍一拍，公交卡我也想去拍一拍。日本的那个公交站里面，就是那些报站的这种方式，我印象特别深，就是日本的那个你坐公交车。嗯，每每次报站的时候，那个日本的那个大叔司机，他报站的声音特别轻，都是轻轻的跟你说，就是意思是到站了啊，什么什么下车这类的哈，就好像是生怕吵到你。如果你在日本，你在车上睡着了，他还生怕吵到你的那种感觉，就是我会对这个很敏感。但是有可能你可能在日本生活个一年两年，你你感觉这这不就是这样吗？但是我们刚去的时候就会特别，就这些东西特别。他
1: 们嗯，怎么说？大部分人平时那个交流的声音就特别小
0: ，嗯，你
1: 会一开始会觉得，嗯,嗯，至少我刚来的时候会有点不习惯，嗯嗯，到、嗯、后面就觉得像你说的，慢慢习惯了，也很正常，嗯
0: 嗯。那咱就可以最后咱们就可以把话题稍微说，就是发散发散哈
3: ，比如说
0: 你在日本这一一年多的时间里，有没有觉得就日本的哪些或者哪一个的，就是哪个？印象深刻的这种设计啊，可以跟大家分享一下
1: 。印象深刻的设计嘛
0: 、啊，大设计也行，小设计也行。就是比如说啊，日本的什么什么东西，它的这样的设计让你觉得哎挺特别的，或者它的体验呢、啊，或者它的特别的之处，我可以跟大家分享一下不？嗯、呃，让我
1: 想一想。嗯、呃，这个的话，其实像我刚才讲的那个就算，不过那个就不算是说呃。用户使用上的那种体验上的那种感受，就刚才讲的那个高田维教授他那个东西，就是说，比如说，呃，像大宝也讲到，就是国内的话，可能很多东西同质化比较严重嘛。啊，你看到你来这边，你看到啊，原来招牌可以这么设计，然后海报可以那么设计，然后本子可以那么做之类的，就是说这边嗯、呃，包容性感觉还是比较。大一点，嗯，就是说它允许，其实国内也是一样的，也是允许有各种各样的设计存在，但是大家对那个设计的声音就没那么没那么苛刻，嗯，啊、呃，不会说啊，你这个东西怎么这么丑，你不应该这么做这样子，啊，嗯、<哼>
2: 然
1: 后，嗯。呃然后像那个，特别是东京整一块，我感觉还是氛围这一块有点不一样吧。嗯嗯，嗯东京整一块氛围，就比如说你走在街上，有一些人其实特别的西装异服，嗯，但身边的路人都，嗯，就是，见
0: 怪
1: 不怪的。对对，见怪不怪，很漠然的一副表情，然后就走自己的路，干自己的活。
0: 我就感觉日本第一次去最大的感觉就是男孩都修美。嗯但是第二次、第三次去的这种感觉就差一点，也不知道为什么。男人都会把眉毛修的细细的，然后我觉得区分中国跟日本人最大的这个就是就是看发型跟美眉我不知道为什么。你有没有跟这帮日本日本人聊过？为什么他们他们要修眉
1: ？这个就是他们就是说化妆嘛，虽然说男性化妆是最没是最近呃这段时间几年。慢慢开始流行起来，但是都基本上都体现的，就是一个说，他们觉得，特别是女性化妆也好，还是男性化妆也好，都是把自己弄得体面，是对人的尊重。尊重嗯，对，这是最普遍的一个说法。那、嗯、基本上，嗯、呃，无论那个人是不是真的是怀着这样子的一个心态去做这件事情，嗯、那你整个社会大部分人都是这么做的时候，他也是这么做，就这么，嗯、其实就这么简单，没那么复杂，我感觉。嗯嗯然后像你看，呃，啊、呃，再加上他们对那个干净整洁理解也不太一样嘛。嗯、那我们肯定会觉得有一些呃年轻人，如果把那个刘海很长很长，然后像那个所谓的杀马特那种发型啊，嗯嗯、肯定觉得不太清爽、嗯、那这边也是一样，嗯、但是这边特别多头发很长很长的洗剪
0: 吹啊！操，我他妈去到好看到那些洗剪吹，都是我上。太桑了，对、嗯，那个上初中不是上高中上大学的时候那种发型，中国人都不留了，但他们好像还有还是有，还是,有还是很多人留。就是我会发现日本对像你说的包容是日本，它没有所谓的流行跟过时，就是什么样的东西，什么样时代的服装，什么样时代的发型和配置，好像都能见得到。就那次、嗯、对，都能见到。对，那次去那个日本的那个下北,北泽是吧？下北泽是叫哈。下面、嗯、就是里面有好多叫古着古着店古着店哈，就是那种复古的衣服，嗯、就是看着那些衣服，真是感觉父母那个年代，嗯、呃，感觉那种大牛仔裤高腰牛仔裤、啊。那个在年轻人里
1: 面是非常非常有人气的，是
0: 吧<笑>、嗯？所以说，我觉得日本是个挺值得去，可能不一定在那面生活真有我们去旅游的那种看到的那么快乐，但是我觉得可以在日本。有条件的呢，可以去日本去看看，去玩一玩，就是、一年两年去看看。嗯、然后，如果真是对这个环境、对这个国家、嗯、啊，还是很感兴趣的、嗯，会
1: 感受会更加不一样，就是维、就是、度多了一些。对，
0: 就是我前是前一两个月跟我、这个、也不
1: 全都是好的，但
0: 也对对对对对，差不多。就这个话我,我刚才没说完，就是我给给我这个在日本生活的这个同学打了一个很长的电话。就是他是在日本待了差不多有十年的，因为我工作十年，他在日本上的本科、研究生，然后他就，他就，他就会说，嗯，没觉得日本有什么好，虽然他也没觉得日本有什么不好，他就回头我跟他这个电话通完之后，我就在想，我在北京，就是全国各地的人感觉来北京都能安排一个七天小长假，都能安排不同的地方去玩的不亦乐乎哈，但是我在北京，我就会发现。我不知道我该去哪，我也不知道什么地方值得去，就是太稀松平常的这种生活，让你觉得哪哪都不太想去
1: 。就是其实我个人感觉的话，还是缺乏了一点活力
0: 。就是在日本吗<咳>？嗯
1: ，对。就是、但如果你是在那个特别繁华的那个都市的话，嗯、就不太一样。但是可能很，呃，除了那些一线的那个繁华的国际都市以外。嗯呃，其实其他地域的话
0: ，也没什么
1: ，都活力不是非常强。嗯，你像如果说有那个日本朋友去到那个我们、嗯、中国的时候，都会都会被中国的年轻人也好，还是大家的那个活力啊、嗯、和那个朝气给感染到。嗯
0: 我的同学就说，说在日本待久了吧，你会发现，嗯，收入这么高也行，嗯，也够用。就就可以，所以就是他的他对这种未来的这种拼搏的这种意识就不是很强。他觉得他现在的生活反正、啊、多一点也行啊，少也少不了哪去啊。熬一年呢，明年会再多一点点工资，反正也可以。反正不像我们，尤其在北京、在深圳，像尤其现在的深圳，就是年轻人都感觉我拼搏两年可能会改变世界，可能会。啊，哎，就是就是这种这种从平头百姓变成什么什么样嘛，都会有自己的一个小梦想。但我发现，在日本，这种梦想会慢变得慢慢的就就都被磨平了。可能年轻人不会觉得自己有什么希望。嗯
1: ，这个我感觉，嗯，像特别互联网这一块，嗯，嗯但是日本也是受了很多，就说特别是中国这边。的一些发展，嗯给他们也是其实带来了很多的很多的刺激，嗯，他们这边也年轻人这一块也是在慢慢的在做一些变化，但是总体来讲，特别是我们说啊、呃，嗯，创业的这一块都是比例比较低的嘛，但但是正是因为这样子，然后对于这边的一一些年轻人来讲，恰恰又变成了一种机会。因为为什么？你看，有时候我看到日本这边，比如说报道说，呃，哪个哪个早稻田的那些高材生，或者是什么东大的高材生，然后他们自己可能组团创业，然后做了一个什么，呃，移动支付的一个 APP 还是什么之类的，嗯、呃，然后就会怎么说？非常受到受到关注。嗯，那他这个曝光和在国内去做一个东西很曝光又不太一样。嗯。<笑><对><那>就是说，现在他们来讲的话，<那>他们去做这个创业，嗯、呃，当然那个困难也是非常多，但是相对而言，可能也算还算是一个有优势的吧。嗯
0: ，那你那你就是就是说我按我的理解啊，就是、嗯、就是日本日本是一个那种好像是那种人情社会，就是我信任你，所以我才跟你做生意。那你像你刚才说的这种创业。就是好多时候，别人建立这种信任感，是不是在日本感觉跟在中国比，其实更难一些？嗯
1: ，会难一些，因为这边更多的就很少
0: 找陌生人讲什么酒场
1: 上谈生意的比较少一
0: 些。<笑>嗯、对对对，对，更多的就是就是公事公办哈、啊
1: 。对，公事
0: 公办多一点，嗯、除
1: 非那是那层次非常高的呢，那肯定会有同样一样东西。嗯，都是一样的，人情也是讲的。嗯，但是大部分人他们所能接触到的那个层次，其实都是公事公办。嗯，就这个东西已经非常稳定，也比较完善了。嗯，然后每个人都活在这个体系里面。面、嗯。嗯
0: ，那那你觉得在日本的生活、<咳>学，就是不都说日本是一个这种？呃，这种工作啊，压力呀、啊、比较大的这种社会啊，你觉得能感受到那种压力吗？呃，还是说因为你现在是求学阶段，感觉不明显
1: ？压力肯定还是能感受到。嗯，比如,比如说，嗯、呃，比如说，但是我感觉他们的动机又更加不一样，就是、呃、比如说呃，我去兼职的地方，对吧？嗯，然后。呃，跟我一起兼职的同事之类的，有一些甚至都已经六七十岁了。嗯<哼>他们他们他们图什么？为什么还要呃找一份工作然后就不断的把自己一天到晚弄得比较疲惫了。嗯<咳>，一个是呃，一个是当然是生活生活那一块也是有压力，另外一个还有就是，我感觉他们精神也不算精神上那么严重吧，就是整个。叫做孤独的那种感觉，嗯，这一方面的压力更多，因为总的来说还是高龄者比较多嘛，嗯，然后生活这一块的压力的话，也肯定是有，呃，但是最近最近来讲的话，稍微好一点，是最近的话就是说，因为呃越来越少子了嘛，嗯，然后人才也会也是竞争。嗯、公司抢夺人才的这个竞争也是越来越激烈，人才相对而言就是说会稍微好过一点。现在现在他们这两三年的话，这两年两三年的话是属于还就是比起他们以前上一辈来讲是好很多了，因为以前的话他们是呃非常困难，可能大家都很多人都没有工作。那现在的话是属于。人少，然后工作岗位多，嗯、然后每每个人的话，可能人手都有一个有个保底的内定啊 ，offer 之类的。哦、啊，就是现在这种现这种现象多一点，在日本学生里面的。话。嗯嗯
0: 嗯，那还行，那最起码就是这种竞争稍微稍微好一点点、啊但,嗯
1: 、但是他们的税非常高，然后生活压力其实就是说，呃，他们现在的工资对吧？嗯、现在的工资看上去好像还。就是表面上看上去好像似乎挺可观，嗯、但其实他们已经很久很久很久很久没有找过工资
2: 了，对，可能非久没有涨过、嗯、是吧
1: ？对
0: ，而且那
1: 打打个比方，就是说我小时候吃一毛钱的零食，他长大了可能也就五毛钱这样子，嗯,嗯那我那在国内就不一样了嘛，<实>我小时候吃一毛钱，可能现在都已经一块两块了，块对,对对对。就所以，嗯、呃，像你刚才那个朋友说的也是，就是说，为什么会感觉，嗯、呃，不那么拼也可以，拼一下也可以。那不那样拼，其实也是涨那么多，拼一下也没有差多少
0: 。嗯嗯嗯，就是都是这样的，就是就是感觉好像他们给我的感觉就是，哎呀，像我那个同学，我就说要不就回国吧，他就说回国我干嘛？我在日本吗？嗯、呃，你说找不到工作也谈不上，工作也也还行，但是呢，回来呢又不知道马上能干嘛，但在日本又特别稳定，日本又不会裁你，就是公司一般也不会裁你
1: ，这、嗯、这些
0: 钱又够你花，然对,对，然后呢，房租也不涨，吃的东西、房那个什么日常生活费基本上也不会太太涨。所以他就觉得，哎呀，先待两年再说吧。这一说一说一说的，从从我第一次去日本到现在也三四年了，也快五年了。那其实也也没变，现在还是在日本，在东京。所以我们每次在日本的时候都会去见一面，去聊一聊啊，中国怎么样，日本怎么样？啊、呃，其实挺不一样的。但是他的这种生活习惯，甚至说这种外形打扮，都挺像日本人的了，因为在日本也快。也有十年了，人生当中的三分之一都在日本度过。嗯嗯，那你现在在日本这段时间，觉得过得快不快乐？呃、嗯
1: ，还行，挺充实的。嗯、快不快乐谈不太上，但是挺充实，的，挺有意思的
0: 。就是这段时间，因为我学
1: 习是,、嗯、是。是嗯，再者、就是我其实对这些的话还没有，就说。太大的不适应之类的东西都没有，因为本身说啊、呃、也是那个呃大学的时候也是日语专业嘛，嗯，所以多多少少对他们这些的呃叫什么思维模式啊，还有说所谓的这种意识啊、嗯、文化之类多少有一些了解，都<的>所以说接触的时候，虽然会有一点点诧异的地方，但还是没太多不是太不太适应的地方。所以说整个嗯、呃、整个现在一年这样的一个生活的话。就没有特别说不愉快的事情发生，所以感觉还行。快<笑>乐的事情也有，快乐的事情就是都、就是跟自己自己国家的人，或者是跟别的国家人一起去餐的时嗯，大家一起聊的时候，你会发现特别有意思。特别是你在、嗯、呃，你像我们在这个学校这个环境是比较特殊的嘛，都是外国人，嗯，然后有欧美的，然后有意大利的，嗯、有俄罗斯的。呃，有印度尼西亚的，有越南的，你会发现每个国家的人，他他们的那个动机都不一样，是吗？欧美对对对，对以前像你看欧美
0: 人
1: ，人嗯，呃，欧美人像就有些特别轻松，很轻松的心态，有些就是生活想过来这边体验的
0: 。对，我觉得欧美人都这样的
1: 。嗯。然后他也不会说，呃，我后面一定要就职，还是一定要干嘛，嗯、还是一定要升学？嗯。基本上我很少听欧美的说什么要升学的，对，对很少说要升学或者干嘛之类。大<咳>不了他们就回去了，也觉得没什么大不了。哎，就那种这种心态特别多
0: 。那那这几个学生大概年龄都跟你差不多大吗
1: ？呃，有年轻的，也有特别老的。
0: 就特老的多大
1: ？对，特别老的有四十、呃、多的也有。哇、
0: 哦，那我行，那我还有机会。还有一些是
1: 这样子的，还有一些像美国的，像有一有一些他本身自己就有经营有经营公司有经营游戏公司，嗯、然后他自己本身就是呃，差不多是最上面的人了啊。嗯、然后他过来是因为这边的游戏业非常的发达，嗯、然后他过来取经的，所以他这边来这边留学，来那个嗯学习这边的那个游戏这、嗯、游戏制作这一块的东西。嗯、然后另外有一些呢，就是。呃，夫妇这样子的身份过来，嗯嗯、就什么人都有。夫妇这样过来的，单纯的就是说，想稍微把自己的语言学得更好一点，嗯、可以更好的融入这个这个环境，然后就想在这地方生活着，也有。嗯、还有就是，嗯、呃，如果我们在看那东南亚那一块的话，嗯、他们就更多的是
0: 改变自己
1: ，改变打工。对，打工改变命运的，或者是干什么之类的。实际上现在就是我们来讲改变命运这个词的时候，其实感觉特别遥远，或者是感觉太大了。但我有之前有一个感触挺深的一个经历，就是说、嗯<咳>，我去参加一个那个演讲比赛的时候，嗯，那个全都是外国人参赛者嘛，对吧？嗯、然后那个其中特别是像呃东南亚一些可能比较贫困一点的国家，他们是。他们在演讲的时候，他们讲的话题其实特别的沉重，然后也真的是那种怀着使命啊，改变命运这种感觉，是在、uh huh. 在这个日本扎根的那种感觉。Uh huh. 你听完之后，也的的确确是那种，嗯、呃，他所整个过来的过程，以及他今后需要做的事情，全都是围绕着就是生存，嗯、uh ， huh. 这些在想。然后欧美那边又。完全不一样的这样子，对，其实、嗯、什么什么样的类型都有。<笑>对对
0: 对，那我觉得哈，中国是不是介于这种两个极端中间这样的？
1: 你要说、呃，中国这边的话，求学的最多了。嗯、呃，就是那种感觉，就是大家这样，中国中国中国学生，那肯定成绩很好，这种感
0: 觉啊，那真是成绩,<你>成绩很好吗？嗯
1: 、呃，成绩好的真的很多。
0: 嗯，那还是我们特别很多
1: 优秀的人特别多，像那个本身就是国内非常优秀的那些，呃，美院出来的学生，他们都很多就是在这边，嗯嗯嗯，嗯嗯扎扎下根都很多，嗯，特别是呃，比如说在这边，呃，顺利求学完之后扎下根，然后自己创业，然后几个团队然后、呃、做一些中日之间的。一些设计的业务或、啊、者是什么品牌的策划？嗯，特别在旅游这一块的多一点
0: 吧。嗯嗯，能感觉出来，嗯、呃，这两年马上要东京奥运会了，就这种中国、嗯、华人的是不是一点点在的。日本的比例是能多起来了是是是？啊，其实华人在日本比例是很高的，就一直都挺多是吧
1: ？是一直都挺多，我感觉是走到哪都能看到
0: 。但是韩国的华人比例更多。就是你基本上说中文不太影响，在日本我觉得说中文还是有一点点不方便，除非你在那种特别多的旅游景点和旅游团、中国旅游团的那种还但是在韩国我感觉讲中文基本上就可以。了。就是、你讲我记得是有一个数
1: 据，有个数据好像就是讲差不多在日的华人的话，就是跟其他国家的人口比较起来，中国是排在第二的。第一是吧？第一就是他们日本人自己啊
0: 。那你就，那你，你这日本人这，这个他这个应该去。而且
1: 他这个比例是相当相当高啊，嗯、就是说我们总人数也是占的很多的
0: 那。那肯定是，在韩国这种感觉更明显。<笑>那会在那边会会有想家的这种这种时候吗？啊
1: 、哦，那肯定会有。嗯
0: 、呃，回了。但
1: 是我感觉还好，因为深圳。回一趟
0: 其实很快，嗯，也就三四个小时就到了。那对啊，那北京过去也三个小时。嗯,嗯，那这段时间回回了几次家呀
1: ？呃，不过算起来，其实我才回了一次，才回了一次哈。哦、对，
0: 嗯，都挺不容易的，在国外，尤其是其实你还没有正式属于踏入社会，基本上是本科读完就过来了呗
1: 。呃，其实我在国内是有。
0: 工作过、嗯，不过也差
1: 不多吧。工作了才工作了，那时候是计划，那时候本来就是有一个这样的计划，然后就是工作了一年，刚好这个时间点过来，嗯嗯嗯、这
0: 样。那还好一点哈，那还好一点点。嗯，那行呗。那今天其实也挺多哈，日本的生活，日本的这种就专业的学校的这种事情，其实之前我给你打电话的时候，咱们也聊的大部分都是这些话题。我相信肯定有一些人对日本感兴趣，嗯、有些人可能是想去日本旅游，有些人可能是想去日本去求学。旅
1: 游的事真的多啊，旅游、啊、是真的多，感觉。对啊。像那个朋友圈十个人里面，可能六个人都去过
0: 嗯，对啊，十一十一，我这同学、我同事都组团去，我估摸着他们在日本可以组团吃个饭了，都是冲着去的。是啊、应该是。所以这
1: 那个。导致很多人在这边搞那个叫什么民宿投资的特别多对，对
0: 对对对，所以说，嗯，我相信啊，可能有些人没想过去日本上学，但是听了这一期，可能觉得哎，去日本上学，哎，可以有这种方法，那希望说能够。这一期聊下来，能够对大家有一些帮助哈。嗯，希望有点
1: 帮助的话
0: ，对。而且如果、嗯、如果大家后期有什么想问的，嗯，我希望大家可以留言在任何你看到这期节目的平台下面，苹果苹果播客、荔枝、网、啊、易云音乐，甚至说公众号的文章下面都可以留言。我觉得小明如果觉得哪些问题你可以解答一下，那你可以直接在平台的留言里面给大家回复一下。啊那我相信肯定，对我相信肯定，有些人甚至说想要你微信，那到时候再说呗。肯定想找你应该能找得到你
1: 。我能解答的，我尽量解答，因为其实要很细的东西，我也不一定了解的都很清楚。但是能帮上的，我也都尽量给帮上这样子。大家有疑问的话，也可以问
0: 。好，那。最后结尾啊，祝小明同学能够在日本一切学习工作顺利。那我相信啊，咱未来一年到两年之内，咱俩应该能在日本再碰一面。也可能后续你上了日本的某个大学，没准过,过个几年，我没准也去上两年。但是我去，我肯定就是旁听生就够。真正去享受一段求学和踏踏实实的经历，就重
1: 重做学生的感
0: 受。对，真正想，因为觉得工作时间久了，是需要找一段时间静下来，把自己的知识、把自己的思想，甚至说，有时候我就在想，我喜欢什么样的设计，说不懂，就是我知道什么是好设计，或者是我们都知道什么是好的审美，什么是好的设计，但是自己喜欢什么样的设计，其实好多人都答不上来的。行，那那个节目最后啊，节目最后，我我要在节目最后还继续去感谢每期啊愿意在电台里面打赏的小伙伴，那这呃大家的收听，呃，喜欢那那我特别开心。那当然愿意打赏的这些小伙伴呢，我希望是在节目最后啊做一个感谢，因为这一部分几块钱、十几块钱的打赏，我会用来啊在网易云音乐上订阅会员，然后再去找一些更合适的片尾曲啊、片片中的插曲啊，啊作为一个节目的完整度的一个一个一个一个小投入吧啊。所以我念一下啊，这期会念几个人的名字，那第一个是，呃、啊、M。选，小错啊，我也不知道怎么读，是英文还是拼音啊？第二是优瑞的在，第三个是 w o r d 世界的那个 w o r d 第四是朱波，第五是 d o d o e r daughter 啊，我也不知道怎么读啊。第六是默默英，那这里面有几个同学啊连续打赏，那在在这里面再次感谢大家啊。那节目最最后。嗯，再去同步一下每周的节目更新时间是周三晚上十点钟左右。喜马拉雅、网易云音乐跟苹果播客、荔枝 FM 会同步的呃收听，大家欢迎在各个平台搜索“大宝对话设计师”。当然，所有的这个电台的节目的推送和我定期写的一些原创的设计思考跟文章会在大宝频道啊跟大家第一时间。啊，发布啊，大宝频道就是大宝频道的汉语拼音，汉字也是这四个字啊。那在公众号上搜索就能找到我。那期待你的收听、评论和与我互动，和与嘉宾的互动哈。那咱们下期节目再见吧，拜拜。
3: Never dreamed of a second place, and she thought we fit perfectly. She said, Why you run so fast? Slow down for me. I said, Why don't you stay back in the past, just like. To question more and more, and the ghost will haunt.